0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影跟我根。我是叉叉 Y， 欢迎收听 S N 36。这是一个日更的声音节目。我们将会有三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常的开心，邀请到了是麦嫂
1: 。大家好，我是麦嫂
0: 。我还蛮好奇一件事情，就是说呢，我们在分享。今天要介绍的电影跟历史事件之前的，我想问一下麦嫂，你的童年有猫王这个号人物吗
1: ？有啊，我爸爸是超级猫王迷，你知道吗？他说他当年在考大学的时候，大家在补习，只有他一个人拿着补习费跑去戏院看猫王，而且可以连续看一整天的猫王、欸。哎
0: ，哦，你说看猫王的电影吗？
1: 对啊，他超级喜欢猫王，而且他会模仿猫王，就是、边唱边扭。<笑>甩大腿，我爸就是一个这么有趣的人，而且他是个警察哦。你可以看得出来，警察模仿猫王那个滑稽的样子吗
0: ？那麦嫂你自己本人就是在年轻的时候都受你爸这样子耳濡目染，是、就、不是？
1: 因为我觉得真的是很奇怪，你知道吗？就是在我们印象中，从小到大，爸爸应该就是一个严肃的人，嗯、然后非常的端庄。可是我爸就是一个又三八又搞笑的一个爸爸，然后会在我们小孩子面前模仿猫王跳舞、唱歌、弹吉他，那就是这样。所以我应该算是在一个非常活泼的家庭长大的小孩，所以从小就是听猫王的音乐，然后看他的电
0: 影的。了解，那我们今天要来分享的电影呢，是在今年，也就是2022年上映的《猫王艾维斯》这部片，我觉得蛮特别的、啊，因为他竟然有这个勇气要在今年推出这样，因为我觉得2022年啊，第一个就大家有在讨论猫王吗？好像很少，年轻时代的人有在听猫王吗？好像也很少。就是说，到底有什么样的机会，我们会去认识猫王？我觉得像，比如说麦嫂你看，你从小到大，可能就是因为受到爸爸的影响，然后听猫王。我自己个人小时候，就是因为我妈，她会去收集一些老 CD， 这样，哎，我可能多多少少也有接触过猫王，然后我也有听过猫王的一些经典歌曲，所以我小时候也是有猫王的记忆的。这样，可是问题是，现在有很多的年轻人对猫王这个人的印象，可能就只停留在对我知道这个人叫猫王。可是我连他叫做 Elvis Presley 之类的我都不知道，然甚至是他怎么样发迹，他的音乐是什么，我们可能也不知道他到底是什么样一号人物。所以我觉得莫阿维斯在今年推出来，就宣传上面来说的话，我觉得对，就是他是一个很有名的人。可是我觉得很多人没有共鸣感，会让人家觉得说好像抓不太到一个重点。再加上说呢，这部片的导演呢，巴斯鲁曼，他之前拍过很多歌舞片哦，包括红磨坊嘛，或是澳大利亚。最多人就应该就是说这个大亨小传的导演啊、呃，甚至是我自己个人很喜欢的罗密欧与朱丽叶，就是里奥纳多演的那一个现代版本哦、啊，所以多多少少就是你也要对到这个巴兹鲁曼这个导演的痛调啊、呃，就是说他那个频率你要稍微电到那个电波这样，要不然我觉得在看这部片的时候你会很痛苦、啊、那另外呢，这部片还有一个最大的卖点就是。汤姆汉克要演猫王当年的一个非常有争议性的经纪人，还有汤姆帕克上校。那这部片呢，也是透过汤姆帕克上校这个前经纪人呢，来侧写这个猫王呢他的发迹过程，以及他在晚年所面临到的一些问题。所以这个也是我觉得我们今天分享的这个历史事件蛮适合的一部对照的电影啊。那、啊、我们今天要分享这个历史故事呢，就是在一九七七年八月十六号包王过世的事情哦。这件事情呢，其实对很多的歌迷来说非常的错愕哦。因为很多人都没有料到会走得这么的突然，所以我们要花点时间哦，就是要来回顾一下，就是猫王这个人他到底是一个什么样的人物哦。基本上呢，猫王他出生在1935年的1月8号，也就是1930年代哦，那个时候其实连二战都还没有开打。那猫王他从小呢，就是在美国密西西比州的这个图伯洛这个地方长大，也就是说呢，他在美国的南方哦，就是我们一般所认为是说美国比较保守的这几块州啊，这几个地区啊，长大了这样。所以他从小呢，就是听这些可能黑人音乐长大啊、哦，或是呢他身边就是这种黑人社区啊、哦，就是他们那种黑人教会，那种每天他们在唱那个圣歌这样子，灵魂乐等等这样子一个氛围底下长大。那为什么要叫做猫王呢？啊、哦，很大原因是因为他。源自于美国南方嘛，啊，当时那个美国南方有一个俚语啦，就是称它叫做 The Hello Billy Cat， 或是 King of Western b o b 也就是南方的小猫，或是波普音乐之王等等。我们的华语圈呢，就会把这两件事情给合在一起，就变成猫王啊。所以我们讲 Cat King 其实是美国人。或是外国人是完全听不懂我们在讲谁哦，但是我们讲 Elvis Presley， 国外的人才会听得懂，就是说哦，我们在讲猫王这个人这样。但我们回到就是猫王的成长背景，就是说，因为他在这种黑人的音乐氛围底下长大，所以他的歌唱的风格其实是融合了美国南方的这种灵魂乐、蓝调、福音哦，甚至是这种白人他们流行的这种摇滚哦，开始就是开创了五零年代到六零年代这种摇滚风潮。那这样说的其实猫王在演唱的过程之中呢，其实。会有很多那种非常夸张的扭臀舞步啊，而且在演唱的时候呢，都会不停的抖动，这样，所以就很快的成为了当时美国的年轻人争相模仿的对象。而且呢，在当年呢，非常保守的社会来说呢，就是有很强烈的这种性暗示啊。所以呢，据说啦，猫王在电视台录影的时候呢，有一度了这些电视台高层就是要求猫王的演出的节目的时候呢，只能照猫王的上半身这样，避免争议。所以呢，哎、欸，这个也是蛮有趣的一个事情，这样。但不管怎么样了，就是说，猫王他最最最最红、最火要的年代，就是在一九五零年代到六零年代之间。但是在一九六零年代之后呢，猫王呢，不管是他的事业或者他的健康，都开始走下坡。很大原因呢，是因为呢，他自己个人的饮食习惯都是摄取这种高热量、而油炸的这种食物，让他的这个身材开始走样，变得很胖。这样。而且呢，同时也患有这种严重的心血管疾病。那这样说呢，因为他的演出的频率非常非常高，而且呢，他也都是固定在拉斯维加斯的这个秀场上面的，就是演出这种大型的这种舞台表演。所以呢，在那种很巨大的这种压力之下呢，他开始呢就有这种焦虑，或是这种失眠，甚至忧虑的这样子一个身心灵疾病出现了、哦，导致他开始酗酒或是药物滥用这样等等这些问题。而且呢，猫王在晚年的时候呢，也有被很多的媒体捕捉到他进出很多次这种医院，甚至是那种急救非常危急的那种状态哦。就连呢，他在台上呢，能够轻松的记下这种歌词的惊人记忆力呢，在晚年的时候呢，他演出也是频频的忘词、哦，包括他的演唱他最著名的那一首歌啊，《l u m m y Tender》的这首歌，哦、嗯，这个影迷应该都快以背起来的这种歌词、啊，他自己也会忘词。所以之后就让很多人就傻眼这样。结果呢，在一九七七年的八月十六号这一天呢，猫王他就被发现他倒卧在浴室之内，紧急急救之后呢就发现说，因为心率不整的关系，才导致心脏病发而过世。当年呢，他只有四十二岁。那根据警方的调查推测呢，可能是因为药物滥用的关系，导致他昏迷在浴室里面，就是没有人呼救。其实在找到的时候呢，就已经急救无效了这样。所以其实就让很多的歌迷啦。就觉得非常的可惜啊。不过我觉得蛮有趣，就说了有很多的歌迷啦，应该说猫王的歌迷们哦、喔，就是。有流行一句话，就是说呢，其实猫王没有过世，他只有回去这样。<笑>对，<笑>对，就是说，哎<的>，他、欸、<笑>有些人就是说，哎、欸，他是外星人，然后来地球娱乐娱乐给大家这样的感觉。就是说，哎、欸，他其实用尽那种生命的热情，到了最后一刻那种感觉。所以我觉得这也是猫王艾维斯这部片在最后面，这我自己个人看的时候，我觉得感触蛮深啊。就是说，这个汤姆帕克上校，也就是他这个经纪人啊。他有特别讲说，猫王为什么会死掉？他的死因呢，并不是所谓的什么药物滥用啦，或者他这个心血管疾病的什么重大的病痛这样子。其实呢，是因为呢，他对歌迷的爱这样。我觉得这句话还蛮震撼的，就是因为歌迷就是舍不得他离开嘛，所以就一直要求他在这个舞台上。热情的卖力的演出，那往往他自己本人呢，也很享受在这种掌声的这种氛围之中啊，所以又更卖力的去演出他想要带给大家的这种音乐，这样。所以其实我自己是觉得这个，哎，多多少少有一种责任在，就是我们歌迷啦，看待这个偶像明星的时候，我们要用什么样的态度去看待他们，用什么样的态度去欣赏他们的这些才华，而不是呢我们把他当做是，哎，所谓的啊赚钱机器啦，哈，甚至这些经纪人。可能有利可图，所以就开始压榨这些他旗下的这些艺人们，然后一直演出，一直演出，让他可能就已经迷失自己了。可是我们好像又没有在意到他的一些可能身体的状况，来导致这样的一个悲剧发生。这个是我觉得在看猫王艾维斯的时候，呃，也不只是猫王啦，我觉得对于这些现代的年轻人们，或是现代的这些啊、呃，你在追星族了哈，我觉得一个提供也蛮不错的一个反思的机会。这样
1: ，其实，在看猫王艾维斯的时候，哈，因为。个人我已经对猫王就算是了解的哈，他的一生的历程虽然说说不长不短了，四十二岁就往生了嘛，但是最精彩的那个年代哈，到就是美国流行音乐起来的那个时候，因为大家知道其实美国的黑白问题一直都在嘛，然后猫王就是他可以非常的融合黑白之间的音乐，因为大家知道其实传统概念上来说，呃，像是摇滚乐就比较白嘛。但如果是 R&B 节奏蓝调就是比较黑嘛吼，然后猫王呢就可以把两边的族群融合起来，再加上他非常的关心黑人民权，所以他有非常多的朋友其实都是黑色主义的，再加上因为他的影响力实在太大了吼，然后敢去冲撞那个保守的年代。大家知道那个保守年代，因为刚好二战结束嘛，芳心未艾的时候，其实美国像一些那种福音教会的，到现在我们都还在骂他们吼，那些共和党的人就觉得说你这就放浪形骸，甚至于还公开直接在媒体上面。就屌他就对，就是说家里面的小孩哦，如果要有正确的观念的话，绝对不能听猫王的歌。然后在电视上只要出现到他，就像刚刚叉 Y 讲的，就只能拍腰部以上啦，那要不然就是让他跟一只狗一起表演啦，哈，要不然就那个真的蛮好笑，的电影里面都有呈现哈。所以当年的猫王其实承受了非常大的压力，再加上因为他就是同情黑人嘛，同情这些受迫的民众，所以他经常呢就敢在那个体制外去冲撞那些既有的既得利益者。所以呢，他一直觉得自己哈、哦、肩膀上扛了非常大的压力哦，甚至于他还因为那个尼克森的女儿喜欢他的关系，所以他有进军到白宫去跟尼克森讲，应该赶快结束越战哦。所以不该他管的他都在管，就是一个管很大的人。呵呵然后再加上因为六零年代已经有发生的那个 British Invasion 嘛，就是那个英伦入侵，好、哦、披头士啦、啊、滚石乐团呐、啊，都是那个时候来的。所以猫王在这个乐坛的影响力呢，因为年纪也比较大了嘛，然后就刚刚呃插歪讲的比较发福了一点，没有像那以前一样这么青春可人哈、哦。所以他就很担心自己哦，好像年老色衰之类的，所以就不停的药物滥用。再加上呢，这个帕克上校对他的欲取欲。语球。给他休息呀、啊，甚至于他也很希望说可以全球巡演什么的，因为像披头士就是从英国过来的，啊，对不对？嚣张的不得了，还去日本巡演，到处飞。可是猫王就没办法出去，不是猫王个人的问题，是他经纪人不安排啊，就不停的抄。他，抄到最后就这样四十二岁，真的算英年早逝了、啊，非常的可惜。所以我觉得当年哦，猫王的影响力哦，在这个《巴兹鲁曼》的电影里面，真的我觉得还原度有高达百分之九十，而且我非常欣赏这个奥斯汀巴特勒的表演，那个浑然天。天成到甚至我在戏院里面我都发抖哎、欸！我觉得怎么可以演得这么像，<笑>好可怕
0: 哦！<笑>是啊，而且我觉得他那个模仿他的口音、讲话的方式什么的，就你回去对照到一些可能在 YouTube 上面搜寻，就是猫王他以前讲话那个访谈呐，啊、哦，其实真的是以假乱真，我就觉得很厉害
1: 。真的是，我觉得。非常震撼，你知道吗？但是我觉得蛮可惜的，就是票房表现有点差强人意啦。但是我觉得这个电影真的是好看的片子，如果真的有机会上串流档的话，大家一定要播时间看一下，非常的棒
0: 。我觉得蛮有趣的、啊，就是说《猫王艾维斯》这部片里面其实有提到一点，就是说其实猫王有演电影。他在这个演艺事业高峰的状态之下，然后他又出国当兵啊，然后结果服完役之后呢，就开始就是在好莱坞的各大片场之中游走，然后就演出了很多部电影。但是我觉得蛮有趣，就是、说后来有些电影就被评为所谓的票房毒药了，就是说花了很大的成本啊，但是呢。票房收益没有到那么好，哦，就是可能就是有点粗制滥造的这样子的一些电影作品产生哦。但是其实包王也是有演过一些好电影啊，我不知道麦草有没有看过包王演过的一些片子
1: 。我看过《j i l l h o u s e Rock》，就是《监狱摇滚》。嗯，那因为他的那个美学哈、哦，其实有点像芝加哥，大家都有看过芝加哥嘛，对不对？嗯哼，哦，所以他他就是一直很希望能够超越詹姆斯迪恩，因为他连造型都很像。可是应该是演技不佳还是怎样？<笑>他再怎么样还是个歌手。出来的，所以我觉得，嗯，当做一部热闹的歌舞片来看就好了啦。
0: 但不管怎么样啦，我自己个人啊是有看过一点点的《Lamitender》，也就是我刚刚有在提到，就是说他在晚年就一直忘词的那一首歌的电影。这部片是他在好莱坞演出的第一部作品、啊、是黑白电影、啊、然后也是由这个我们前阵子就是有分享过，就是说被这个埃及宴后弄到破产的这个二十世纪福斯公司啊所拍摄的电影这样。那这部片呢，也是因为猫王他演的这部片子之后呢，他的这个同名主题曲的《l o v i n Tender》也成为了他后来非常非常具有指标性的一首歌曲这样。所以其实我们在听猫王的歌曲的同时呢，哎，其实有蛮多。首歌呢，都是在他演的这些电影之中有出现哦。像刚刚麦嫂有提到那个监狱摇滚，其实也是一首歌嘛，对不
1: 对？对， Rock 非常红啊，而且他那个节奏跟他那个鼓声，然后他的舞台表演非常的炫，你现在还可以上 YouTube 去看，也是彩色版的哦
0: 。所以啦，以上呢就是我们今天所介绍的历史故事啦，猫王之死》以及我们所推荐的电影。猫王艾维斯，不知道大家听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区上留言，或在手波罗上跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大新平台，也别忘在 Apple Podcast、三十八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的、SN、S N S 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜拜。Bye bye